0: Einen wunderschönen guten Morgen, richtig gut hier zu sein, gute Laune hier. <lacht> David, es macht einfach Spaß, mit dir zusammen zu sein und unterwegs zu sein, richtig gut. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ihr es schon gemerkt habt, der Frühling ist unterwegs. Ja, ich denke, das ist irgendwie bei allen angekommen. Als ich heute hier reinkam, wurde mir auch schon gesagt, okay, ich hätte wohl meine Kleidung gewechselt, irgendwie vom Winterlook zum Sommerlook. So, so langsam ist es dran, definitiv und ich glaube, dass das nicht nur eine wortwörtliche Bedeutung hat, sondern eine auch eine übertragene Bedeutung, wozu ich nachher auch kommen will. Aber ich bleibe erstmal so beim Frühling, so wie er ist. Wir sehen das an allen Ecken und Enden, die Natur sprießt. Ja, ich war wir haben jetzt eine kleine Wohnung in bonn holzla da so eine Ecke hin ins Grüne rein. Und ähm, ich bin dann rausgegangen und einfach losgelaufen, einfach ins Grüne hinein. Keine Ahnung, wo ich dann, ich wusste nicht, wo ich ankomme, Hauptsache ist Grün. Und ähm, ich habe es einfach genossen, es war einfach herrlich, den Frühling zu genießen. Also ganz ehrlich, ich mag auch den Winter zu bestimmten Zeiten, aber wenn der mir zu lange dauert, puh, ja, also dann ist auch irgendwann nicht mehr schön. Ja? Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, jedes Jahr neu freuen wir uns auf den Frühling, oder? Also ja. zumindest ich. Ja, also irgendwann so ab hm, Februar fängt es an, dass ich denke, oh, jetzt bald Frühling, wäre schon schön. Ja, Und ich freue mich auf den Frühling einfach, weil der Winter irgendwann unangenehm wird und weil wir uns darauf freuen, dass die Bäume wieder blühen, die äh, Blumen fangen an zu sprießen und die Luft wird anders. Ähm, morgens ist genauso schön wie abends. Irgendwie hat der Frühling was ganz Spezielles, wenn es nicht gerade eine ganze Woche regnet. Und weil wir wissen, dass der Frühling kommt, fangen wir an, Vorbereitung zu treffen. Ich lasse den Frühjahrsputz, den berühmten mal außer, außer Acht, ja, außen vor. Aber die Bauern fangen an, Neues zu sehen. Ich bin jetzt nicht so der Bauernexperte oder ähm, zu meinem Vater habe ich irgendwann gesagt, Ackerbau und Viehzucht ist eigentlich überhaupt nicht so meine Domäne. Das hat er dann auch irgendwann in seinem Garten gemerkt, als er mal zur Kur war und zurückkam. Äh, genau. ähm, aber was ich weiß, das ist die Zeit, wo auch Neues gesät wird, um am Ende dann auch irgendwann was Neues zu ernten oder frische, frisches Getreide und andere Sachen auch ernten zu können, Obst und alles, was dazugehört. Ich habe letztens wieder angefangen, den Rasen zu mähen. Ja? Warum? Der Frühling kommt. Ja Und dann wächst der Rasen und äh, ehe man es versieht, muss man schon wieder mähen. Man muss Unkraut entfernen, was sich irgendwie auch angesammelt hat, damit Neues wachsen kann. Der Frühling kommt und wir wissen, dass er kommt. Aber habt ihr schon mal irgendwie jemand Fragen hören? Wie, schon wieder ein Frühling? Wir hatten doch erst letztes Jahr ein Frühling. War der alte Frühling nicht gut genug? Müssen wir jetzt einen neuen Frühling haben? Warum das Ganze? Warum so ein Aufheben, Aufhebens um, um den Frühling? Reicht der Alte nicht aus? Ich glaube, ihr kennt keinen, ich kenne niemand, der das jemals gefragt hat, weil wir alle wissen, dass der Frühling immer wieder kommt, weil wir halt in diesen Jahreszeiten leben. Im ganz natürlichen Bereich, ich persönlich glaube, dass es auch im geistlichen Bereich, im ganz menschlichen Bereich auch der Fall ist, dass wir immer wieder durch unterschiedliche Jahreszeiten im übertragenen Sinne gehen und dann auch die Vorfreude und die Lust und die Sehnsucht nach einem Frühling da ist. Und wir alle wissen, wir leben im Folgejahr noch aus den Erträgen des vorherigen Frühlings und Sommers und Herbstes. Ja, Wir nehmen Erkenntnisse aus der Vergangenheit mit, um zu gucken, was können wir im nächsten Frühling denn anders machen als im letzten, damit es im nächsten Jahr besser blüht. Ja? Wir vergessen nicht, was gewesen ist, sondern wir nehmen mit, was gewesen ist und was reingekommen ist durch die alten Jahreszeiten. Und so bereiten wir uns vor auf das Neue, was, was dann passiert in der Natur. Und dasselbe passiert im geistlichen Leben. Ja? Gott will Neues machen. Gott will etwas Neues machen. Nicht, dass er das nicht schon irgendwann mal gemacht hätte, aber Gott will auch immer wieder was Neues machen. Genauso wie wir in der Bibel lesen, dass er uns Gnade um Gnade schenkt, dass er uns von einer Herrlichkeit zur anderen Herrlichkeit führt. Gut, dazwischen ist manchmal die Wüste, überlesen war, aber äh, er führt uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Aber er will auch, dass wir das wissen, dass er etwas Neues macht. Und Ihm ist wichtig, dass das, was er dann an Neuem tut, auf dem Alten aufbaut. Dass das nicht was völlig neu erfundenes ist in Gottes großem Reich, sondern dass das etwas zu tun hat mit unserer Vergangenheit und wo einfach dahinter der Gedanke steht, dass Gott etwas weiterentwickelt, dass Gott etwas weiterschreibt. Und diese Gedanken sind mir wichtig, wenn wir darüber nachdenken, dass Gott auch einen geistlichen Frühling schenken will. Gott will uns einen geistlichen Frühling schenken und das auch immer wieder in unserem Leben, ganz persönlich. Aber ich glaube, dass das auch für eine Kirche als Ganzes gelten kann. Ich glaube, dass das für eine Nation als Ganzes gelten kann. Und ich kenne einige Leiter, die das auch für sich so ausdrücken, dass wir durch eine Zeit gegangen sind, hier in Deutschland, wahrscheinlich auch darüber hinaus, wo es echt mehr darum ging, gegen den Wind anzusegeln, aber dass jetzt eine Zeit kommt, wo der Wind von hinten bläst und zwar in die Segel rein. Und diesen Gedanken wollen wir uns einfach noch mal auf eine ganz, und an, ganz andere Art und Weise zu Gemüte führen, denn Bojena hat, ich weiß nicht, was, der 24. irgendein April Sonntag, eine Prophetie weitergegeben und wir wollen uns einfach noch nochmal in Erinnerung rufen, was da weitergegeben wurde.
1: Ja, ich bin letzte Tage spazieren gegangen und äh, einfach genossen die Schönheit der Frühling. Ich habe die Knospen gesehen, die, Blü die Blumen, die aufblühen, die, die grünen Zweige. Und Gott hat durch dieses Bild zu mir gesprochen. Auch mit dem Bibelvers, den möchte ich auch vorlesen. Und da steht in Lied 2, Vers 10. Mein Geliebter sagt zu mir, Steh auf, meine Freundin, meine Schöne und komm, denn der Winter ist vorüber, die Regenzeit ist vorbei und vergangen, die Blumen beginnen zu blühen, die Zeit des Singes ist gekommen, überall in unserem Land hört man die Turteltaubenguren, die Feigenbäume tragen Knospen, die Reben stehen in Blüte und verströmen ihren Duft, Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Und ich habe diesen Eindruck, dass dieses Wort ist so voll für die Gemeinde als auch persönlich für uns. Dass die Zeit der Winter vorbei ist. Dass der Frühling kommt. Dass die Zeit des Trauers, des Weines ist vorbei. Dass das, was dich bedrückt, ist vorbei. Gott möchte, dass du siehst, diese Knospen in deinem Leben, dass alles aufblüht auch in der Gemeinde, auch persönlich. Und wenn das wirklich äh, dein Wunsch ist, dass alles aufblüht, dann leg deine Hand auf deinem Herzen. Und ich werde ein ganz kurzes Gebet einfach sprechen. Halleluja, Jesus. Ich danke dir. Ich danke dir, dass du Gott bist, der neue Anfänger. Ich danke dir, dass du Gott bist, Frühlings. Es gibt verschiedene Jahreszeiten in unserem Leben, aber jetzt ist die Zeit für Frühling. Und ich sage das einfach und ich rufe in Existenz diese Frühling in deinem Leben, dass diese Zeit des Trauens vorbei ist, die Zeit des Weines vorbei ist, die Zeit der, 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 der Bedrückung vorbei ist, die Zeit der Depression vorbei ist. Und ich spreche einfach Leben, Leben, so wie alles aufblüht und lebt. Ich spreche Leben in dein Leben und in Leben auch in die Gemeinde. Amen.
0: Yes, da dürfen die ruhig klatschen. Irgendwie gab es da gerade so einen Ansatz. <lacht> ähm, ja, hat uns auch bewegt in der Leiterschaft. Und wir hatten uns halt auch entschieden, dieses Thema, was in dieser Prophetie auch zum Ausdruck kam, mit reinzunehmen. Daher heute dieses Thema. Ähm, genau, wir haben gehört, was du da vor ein paar Wochen weitergegeben hast. An der Stelle wäre jetzt mal meine Frage, ähm, im Coaching nennt man das die Wunderfrage und die kann man auf unterschiedliche Art und Weise stellen. Ähm, stell dir mal vor, Gott... Würde heute Nacht ein Wunder tun, du würdest morgen früh aufwachen, aus dem Winter wäre ganz plötzlich ein Frühling gekommen. Was würdest du damit verbinden? Was wäre passiert?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage und ich glaube, jede von euch würde das anders antworten. Weil jede von euch braucht ein Wunder im Leben, ein anderes Wunder, ein anderer Durchbruch. Und mir kam in den Sinn, äh, den Bibelvers aus Lukas, äh, 10, Vers 20, wo steht, wo Jesus hat die Jünger ausgesandt, ja, das, das, äh, die Evan das Evangelium zu predigen. Und sie kamen begeistert und sagten, wir haben Wunder gesehen, wir haben was Neues erlebt. Den Frühling erlebt vielleicht, ja, in denen Leben, ja. Und Jesus hat ganz interessante Antwort gegeben und sagte, ja, das ist toll. Aber freut euch mehr, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und wenn du so fragst, dann meine, Frage, meine Antwort auf diese Frage ist, was wäre anders, wenn ich aufwache, ist, ich wache auf und mir ist bewusst, wer ich in Christus bin. Dass ich neue Identität von Gott zugesprochen bekomme. Dass ich weiß, ich bin Königstochter Gottes. Ich bin geliebt. Ich bin geschaffen nach Gottes Bild. Ich bin geheiligt und geheilt in seinen Wunden und ich habe Vollmacht und Autorität. Und dieses neue Bewusstsein ist wichtig, dass ich das habe. Und aus dieser ähm, Identität und Intimität auch mit Gott, ist neue Intimität geworden, aus dieser Intimität, Identität erlebe ich die Gotteswunder, das Neues, neue Hoffnung. Neue Wunder, neue Durchbrüche in meinem Leben. Ich erlebe, dass Königreich Gottes kommt, dass der Himmel die Erde berührt und der, der mich kennt, weiß, dass das ist mein Lieblingsthema, wenn der Himmel die Erde berührt. So wie im Himmel so auf Erde, wenn dieses Gebet Vater Unser, was da steht, Realität wird, das ist was Neues. Stimmt? So wie im Himmel so auf Erde, dein Wille geschehen, dein Reich komme. Kommt Friede, Freude, Durchbrüche, Wiederherstellung, Heilung am Geist, Seele, Leib, das kommt alles. Ja, und das wünsche ich mir, wenn ich morgen aufwache und das erlebe. Nicht nur für mich meine kleinen, für mich wunder, dass ich am Körper und Seele auch geheilt werde, aber auch in Umgebung, dass ich wache auf. Ich weiß, wer ich bin. Ich kenne meine neue Identität in Gott und um mich herum ist diese neue Kultur des Himmels. Neue Kultur des Himmels, nicht nur in mir, aber in der Gemeinde, in meiner Familie, unter meinen Freunden. So stelle ich mich. Dankeschön.
0: Danke. Ich schlage vor, wir machen jetzt alle die Augen zu und schlafen dann einfach mal. Ja? Und wenn wir dann aufwachen... Schön wäre das. Manchmal tut Gott solche Wunder von einem auf den anderen Moment. Aber es ist halt nicht immer so. Und an der Stelle finde ich interessant, was Bojena gesagt hat. Ich wusste nicht, was sie sagt. Sie hat mich vorher gefragt, soll ich dir sagen, was ich sagen würde. Äh, Habe ich gesagt, nee. <lacht> äh, genau, volles Vertrauen. Aber in der Antwort kam etwas Interessantes zum Ausdruck. Denn manchmal gehen wir mit Gott so um, als wenn Gott derjenige ist, der einfach alles nur für uns tut, ohne mit ins Spiel zu nehmen. Ja? Der so der große Wundertäter um uns herum ist und wir legen die Hände in den Schoß, das sage ich jetzt ein bisschen überspitzt, aber äh, so, wo wir dann den Eindruck haben, wir haben mit allem nichts zu tun und Gott ist für alles verantwortlich. Im positiven Sinne, wenn es nicht funktioniert, dann aber auch im negativen. Ja? Der Punkt ist, und das kam in, in äh, Bojennas Antwort zum Ausdruck, der Punkt ist, dass Gott das Wunder da anfängt, wo es um uns selbst geht und, und uns dann in die Erfüllung des Wunders mit reinnimmt. Wir sehen das, steht alles nicht, habe ich alles nicht vorbereitet. Ähm, wir sehen das bei Jesus, ja, wo er die Jünger mit in ein Brotwunder hineinnimmt. Ja, er fragt, ähm, ich glaube, Philippus war es nach seiner großen Predigt und viele Menschen waren da, tausende Leute und er fragt, so wo kriegen wir jetzt was zu essen her für diese Leute? Und in der Schlachterübersetzung steht es dann so schön in Klammern, das hat er nicht gefragt, weil er nicht wusste, was er tun sollte, sondern er wusste sehr wohl, was er tun wollte, aber er wollte wissen, was Philippus für Ideen hat. Und dann nimmt das Wunder seinen Lauf. Und so glaube ich, dass auch Gott uns mit hineinnehmen will in das, was er tun will. Manchmal geschehen Wunder von einem Abend auf den anderen Morgen, aber manchmal sind es auch Prozesse, wo er mit uns Geschichte weiterschreiben will und in einen neuen geistlichen Frühling hineingehen will. Und wenn wir als Kirche nicht wissen, dass er etwas Neues machen will, dann stehen wir in der Gefahr, das zu verpassen. Wenn wir als Einzelne das nicht wahrnehmen, wo Gott etwas Neues machen will, dann stehen wir in der Gefahr, das zu verpassen. Das ist das, was ich in meinem eigenen Leben erlebt habe, wo ich aber auch weiß, dass Gott immer wieder sich gemeldet hat, wenn er die Idee hatte, dass wir jetzt mal den Kurs wechseln müssten. Dass jetzt was Neues anliegt. Und insofern... Einfach nochmal das, was mir für die ganzen nächsten Bibelverse auch wichtig ist. Dieser Gedanke, Gott will etwas Neues in unserer Mitte, in unserem Leben wirken. Und er will, dass wir es wissen. Warum? Damit wir es nicht verpassen. Damit wir uns im Glauben darauf einstellen können. Damit wir Vorbereitungen treffen können für das, was das Neue sein könnte. Damit wir uns... Ähm, Gott zur Verfügung stellen können, damit er ein Bild von dem in uns malen kann, was er letzten Endes tun will. Und es gibt einen wunderbaren Bibelfers in Jesaja 43 ab Vers 16. Und ich lese den mal im Zusammenhang vor. Am Anfang in der Schlachterübersetzung hinterher habe ich die Hoffnung für alle. Ab Vers 16. Da steht so spricht der Herr, der einen Weg im Meer bahnt und einen Pfad in mächtigen Wassern, der Streitwagen und Rosse ausziehen lässt. Herr und Macht. Da liegen sie miteinander, stehen nicht mehr auf, sie sind erloschen wie ein Docht verglommen. Gedenkt nicht mehr an das Frühere und achtet nicht auf das Vergangene. Siehe, ich wirke Neues, jetzt sproßt es hervor. Solltet ihr es nicht wissen? Ich will einen Weg in der Wüste bereiten und Ströme in der Einöde. Die Tiere des Feldes werden mich preisen, die Schakale und Strauße, weil ich Wasser gegeben habe in der Wüste und Ströme in der Einöde, um mein Volk zu tränken, mein Auserwähltes, das Volk, das ich mir gebildet habe, damit sie meinen Ruhm verkündigen. Womit der Prophet hier anfängt, womit letzten Endes Gott durch den Propheten anfängt, ist nochmal darauf hinzuweisen, was er in der Vergangenheit für Wunder getan hat. Da geht es um die Erinnerung an die Exodusgeschichte, wo Gott sein Volk aus Ägypten befreit hat. Und in dem Zusammenhang lesen wir halt in den Versen 16 und 17, so spricht der Herr, der einen Weg im Meer bahnt und einen Pfad in mächtigen Wassern, der Streitwagen und Rosse ausziehen lässt, Herr und Macht und so weiter. Sie sind nicht mehr da. Das sind die Wunder der Vergangenheit, an die Gott erinnert, um einfach nochmal deutlich zu machen, ja, so bin ich. Das ist mein Herz. Ich möchte Menschen erretten, ich möchte befreien. Ich möchte mein auserwähltes Volk in eine gute Zeit hineinführen, in ein gutes Land hineinführen. Und es war gut, was da passiert ist. Und Gott ist immer noch so. Aber, und dann kommt Vers 18, doch ich sage euch, Hängt nicht wehmütig diesen Wundern nach. Bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Was für eine krasse Aussage. Also wenn man das einfach mal so schnell durchliest und vielleicht dann auch in einer anderen Übersetzung, wo es nicht so klar ausgedrückt wird wie hier in der Hoffnung für alle, dann kann man auf die Frage kommen, wie? War in der Vergangenheit alles schlecht? Dass wir jetzt was Neues machen müssten? Dass Gott was Neues machen müsste? So äh, War das nicht gut genug? Gott hat doch Wunder gewirkt. Warum sagt er jetzt, nee, sollen wir nicht mehr dran denken? Was Gott hiermit zum Ausdruck bringen will, ist, dass wir an dem, was Gott in der Vergangenheit getan hat, nicht wehmütig hängen bleiben sollen. So als wenn es das Ende der Geschichte wäre. Das, was Gott in der Vergangenheit in unserem Leben getan hat, ist nicht das Ende der Geschichte, sondern das ist ein, ein Kapitel im großen Buch seiner Lebensgeschichte mit uns als Menschen, als Kirche und mit allen Menschen auf der Erde. Aber Gott geht weiter, weil er ein lebendiger Gott ist. Er ist der Gott von Abraham, Isaac und Jakobs, aber er ist auch der Gott von all den Menschen, die hier gerade in diesem Raum sitzen, von dir und mir und von den Menschen, die nach uns kommen. Also ermutigt uns der Prophet nicht wehmütig zurückzublicken, nicht in den alten Mustern stecken zu bleiben. Es gibt mehrere Beispiele in der Bibel, die ich jetzt gar nicht aufführen kann und will, wo man gemerkt hat, auch ein Mose bleibt in alten Mosen, äh, Mustern stecken und versucht Wunder zu tun, weil sie vorher so funktioniert haben und wo Gott, Gott ihm dann gesagt hat, ey, so haben wir das nicht besprochen, ja, aber wir denken auch manchmal so, Gott hat mich so in der Vergangenheit gesegnet, also muss es auch so in der Zukunft sein. Aber auf diesem Weg können wir etwas verpassen, was Gott in unserem Leben tun will, weil Gott ein lebendiger Gott ist. Und das ist auch der Grund, warum Gott sein Volk auf das Neue hinweisen muss. Vers 19, schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen. Habt ihr es noch nicht gemerkt? Es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht gemerkt? Letzten Endes bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich zu merken war, was Gott schon begonnen hat, zu dem Zeitpunkt, als der Prophet es gesagt hat. Fakt ist, das, was Gott dem Propheten offenbart und durch den Propheten seinem Volk, ist etwas, was letzten Endes nur im Glauben wahrnehmbar ist. Wo davon ausgegangen wird, Gott hat in der Vergangenheit so gehandelt und weil er in der Vergangenheit so gehandelt hat, wird er auch in der Zukunft wieder Gutes tun. Ob er es auf dieselbe Art und Weise tut, ist die Frage. Aber er wird es tun. Und insofern ist es eine Aussage, die letzten Endes nur im Glauben erfasst werden kann. Ja, was, was tust du Gott? Ja, weil du Gott bist, tust du immer wieder etwas Neues. Du führst uns weiter, du bleibst nicht stehen. Gott selbst bleibt nicht bei seinen alten Taten stehen sondern er will frisch wirken. An jedem Tag neu. Seine Gnade ist jeden Tag neu. Und dann stellt sich mir die Frage, wie können wir dann heute erkennen, was Gott Neues tun will? Wir haben eine Menge Wünsche, wir haben eine Menge Sehnsüchte und die können wir alle da reinpacken. Und das ist auch gar nicht prinzipiell falsch, ja, wenn sich das deckt mit dem, was Gott auch auf dem Herzen hat. Aber die Quelle für die Ahnung, die wir brauchen, dass Gott etwas Neues tun will, die ist auf jeden Fall in seinem Wort drin, in der Bibel. Und deswegen ist es wichtig, immer wieder zu gucken, hey, was will Gott denn tun? Was hat er auf dem Herzen? Was ist sein Herzschlag für uns? Wir lesen dort seine Verheißung. Wir können es an Gottes Charakter sehen. Wir haben es heute wieder gesungen, dass wir, uns immer wieder an das erinnern, was Gott an Gutem schon getan hat. Ja? Denn das, was Gott in der Vergangenheit an guten Geschichten geschrieben hat, das ist eine Prophetie für die Zukunft. Weil Gott gestern, heute und morgen immer derselbe ist. Ja? Jeder Erfahrungsbericht von euch ist letzten Endes für andere ein Stück Prophetie. Weil da drin steckt, dass Gott so ist, dass Gott in der Vergangenheit so war, aber dass Gott es in Zukunft auch wieder tun kann. Deswegen ist es so gut, dass wir uns gegenseitig unsere Geschichten erzählen. Was hat Gott in unserem Leben gemacht? Israel konnte es damals offensichtlich nicht sehen und deswegen musste Gott sie durch den Propheten drauf stupsen. Siehe, ich mache etwas Neues. Könnt ihr es noch nicht sehen? Könnt ihr es noch nicht erahnen? Könnt ihr den Frühlingsduft nicht schon riechen? Am Ende ist er derjenige, der alles in Bewegung setzen will, um das wirklich in Existenz zu bringen. Und dann lesen wir das auch noch mal bildhaft ausgedrückt in Vers 19. Durch die Wüste will ich eine Straße bauen, Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Schakale und Strauße und alle wilden Tiere werden mich preisen, weil ich Wasser in der Wüste fließen lasse. Ich sorge dafür, dass mein geliebtes Volk auf seinem Weg genug zu trinken hat. Ich habe sie geschaffen und zu meinem Volk gemacht. Darum sollen sie mich rühmen und von meinen großen Taten, großen Taten erzählen. Manchmal fragen wir uns, ob Gottes Kraft wirklich ausreicht, um das zu tun, was nötig wäre, um für uns einen neuen Frühling einzuleuten. So ganz persönlich. Das ist auch ganz oft sehr abhängig von den Lebenssituationen, in denen wir drinstecken. Aber die Geschichte hat gezeigt, dass Gott immer stark genug war und groß genug war, um in unser Leben hineinzugreifen. Es gibt manchmal in meinem Alltag, gibt es so Situationen, wo ich denke, riesengroßer Berg türmt sich vor mir auf. Und ich muss mir immer wieder bewusst machen, dass das nur meine Sichtweise ist. Weil Gott einfach größer ist. Und dass dieser Berg, den ich da sehe, viel kleiner ist aus Gottes Perspektive und ich einfach lernen muss, noch viel mehr auf seine Kraft, auf seine Größe äh, auf seine Allmacht wirklich einzugehen und mich davon leiten zu lassen. Und deswegen glaube ich, dass Gott in der Lage ist, uns herauszuführen aus innerer Unfreiheit, aus Situationen, die uns fertig machen. Ja? Aus Sünde, mit der wir selber nicht klarkommen. Aber Gott hat alles dafür getan, damit wir damit klarkommen können. Ich komme da gleich noch zu. Ja, Und so gibt uns dieser Text einen Rückblick auf die Vergangenheit, aber auch eine Ermutigung, hey, ahnst du es nicht? Da ist was im Gange, da ist was in Bewegung. Gott will etwas tun, weil er immer noch derselbe ist wie in der Vergangenheit und er will es wieder tun. Und ihr sollt es wissen, dass er das tun will. Und dann kommt die große Frage, wann soll das geschehen? Die steht nicht im Text, die ist in meinem Herzen. Ja. Das ist wie damals, kurz bevor äh, die Grenzen an der DDR geöffnet wurden. Das war die Frage schlechthin. Der Beschluss, dass die Reisemöglichkeiten erleichtert werden sollen von Ost nach West hier äh, in, an der Grenze in Ost-West-Berlin. Äh, manche ändern sich vielleicht. Ansonsten einfach mal geschichtlich äh, irgendwo in eine Doku reingucken. Große Presseschau. Und äh, wie hieß der Typ, Günter Schabowski? Schabowski hieß er. Genau, der dann gefragt wurde, okay, diese ganzen Reiseerleichterungen, wann sollen sie denn jetzt stattfinden? Ab wann gelten die denn jetzt? Und das war so ein super Moment in der Geschichte, der so nicht geplant war, soweit ich das verstanden habe. Ja, soweit ich das sehe, ab jetzt. Ja, und was passierte dann? Das war wie eine Flut, wo die Menschen von Ost nach West, von West nach Ost gingen. Ich kann mich daran erinnern, ich hatte Tränen und Gänsehaut, als ich das gesehen habe. Das war, das war wunderbar und ganz ehrlich, das ist ein Vorgeschmack nur für das, was Gott im Reich Gottes tun kann, wo Gott Schleusen öffnen kann, wo Gott Grenzen öffnen kann, um etwas Neues einzuleuten, wo Gott unsere Hindernisse beiseite schaffen kann, um einfach eine, etwas Neues im Reich Gottes, in seiner Gemeinde, in seiner Kirche herzustellen, ja? wo einfach eine, eine Gemeinschaft, eine Einheit, eine Herrlichkeit von Gott da ist, die wir menschlich überhaupt nicht herstellen können. Aber er ist in der Lage, diese Grenzen, die es da gibt, einfach auch zu durchbrechen. Und wir finden dazu ein Bibelvers in 2. Korinther 6, Vers 2. Denn es heißt auf die Frage, wann wird das geschehen, die steht nicht in dem Text, aber das bastle ich jetzt zusammen und es passt. Denn es heißt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Oder in der Hoffnung für alle heißt es dann, ich will dein Gebet erhören. Es wird eine Zeit der Gnade für dich geben, einen Tag, an dem du meine Hilfe erfährst. Genau diese Zeit ist jetzt da. Der Tag der Rettung ist nun gekommen. Wie kann Paulus behaupten, dass diese Zeit jetzt schon da ist? Jesaja sagt, siehe, ich wirke Neues. Seht ihr es noch nicht? 700 Jahre, bevor Paulus das schreiben konnte. Und dann sagt Paulus, jetzt ist diese Zeit. Es hängt damit zusammen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und all die Verheißungen, die es im Alten Testament gegeben hat, für uns erfüllt hat. Er hat sein Leben ausgehaucht, damit wir sein Leben empfangen können. Das, was er am Leben am Kreuz ausgehaucht hat, das hat er in uns hineingehaucht, wenn wir es glauben, wenn wir das im Glauben annehmen was Jesus für uns da am Kreuz getan hat. Am Kreuz hat er die Macht der Sünde zerstört. Am Kreuz hat er die Macht des Todes zerstört. Am Kreuz hat er die Macht der Finsternis besiegt, sodass die Finsternis weichen muss, wo der Name Jesus ausgerufen wird. Es muss nicht immer rufen sein. Manchmal reicht es sogar schon, an Jesus zu denken und die Finsternis erzittert vor dem Namen Jesus. Aber das hat er alles am Kreuz getan. Am Kreuz ist es vollbracht. Und Gott, der Vater, hat es beschlossen. Jesus hat es in Kraft gesetzt. Und der Heilige Geist wendet es in unserem Leben an. Da sehen wir eine perfekte Zusammenarbeit der Dreieinigkeit Gottes. Ja? Und deswegen möchte ich uns einladen, dass wir heute unser Herz öffnen für das, was Gott an neuem Frühling in unserem Leben tun will, persönlich als Kirche, vielleicht da, wo wir im Job irgendwo unterwegs sind und auch einen neuen Frühling brauchen. Ja. Letzten Endes, der Schlüssel für einen neuen Frühling ist nicht nur, dass Gott das geben will, sein Wille ist da, sondern der Schlüssel auf unserer Seite ist dann, dass wir uns darauf einlassen, dass wir es wissen, dass er es tun will und dass wir dann anfangen, das vertrauensvoll anzunehmen und zu entdecken, was Gott da vorbereitet hat. Und insofern möchte ich dich, möchte ich mich, möchte ich uns einladen, die Winterklamotten auszuziehen. Ja, ich werde das jetzt nicht vormachen, ich habe überlegt, ob ich noch eine Winterjacke mitnehme, ich bin schon sommerlich gekleidet. Aber ich möchte euch einladen, innerlich die Winterklamotten auszuziehen und Frühlingsklamotten anzuziehen. Weil Gott in Bewegung ist weil Gott uns mit seiner Liebe, mit seiner Wärme begegnen will. Und ich möchte dich einladen, mit deinen Fragen zu kommen, mit den Wunden aus dem letzten Winter, aus der Vergangenheit, mit deinen Sünden, aber komm auch mit deinen guten Geschichten, mit den Erträgen aus den letzten Jahreszeiten, ja, mit den Segnungen, die Gott dir geschenkt hat, mit deinen Erinnerungen, mit deinen Erkenntnissen aus der Vergangenheit. Bring das alles mit zu Gott und sage ihm: Ich bin bereit für dich. Ich bin bereit für das, was du mir geben willst. Hier und heute, morgen und übermorgen. Und dann geht es darum, zu lernen, loszulassen. Warum? Wer loslässt, der empfängt. Ich habe letztens, letzten Dienstag kam ich nach Hause. Ich war tagsüber in Bonn. Es war echt fürchterlich anstrengend hier mit dem ganzen Team in Bonn. Also meine Güte, nein, Quatsch. Wir hatten viel Spaß. Ähm, aber ich war trotzdem müde, als ich zu Hause ankam und ähm, habe mich auf, aufs Sofa gelegt, wie man das so macht, ne, wenn man von der Arbeit kommt. Ähm, mein Sohn war zu Hause, 32 Jahre. Der musste für seine für eine Ausbildung musste der ein paar Familienfotos zusammen sammeln. Ähm, und dann lagen die ganzen Familienalben im ganzen Wohnzimmer zerstreut. Nachdem ich eine halbe Stunde müde war, habe ich dann einen ersten Blick in das erste Foto getan, in das zweite Foto, in das dritte Foto, habe mir ein Familienalbum nach dem anderen vorgenommen und ich war sowas von wach. Ich habe gedacht, meine Güte, ist es schön. Was für ein Segen war das als die Stöpsel damals noch so klein waren, mit vielen verrückten Fotos von uns als Familie und äh, einfach schönen Momenten, die da aufgefangen worden sind und die auch nicht gefaked waren. Ja klar, gibt es manchmal auch so gestellte Fotos, ne? aber das war als Familie nie so ganz unser Ding. Ähm, und ich war so geflasht, als ich mir das angeguckt habe. Und jetzt diese Woche, als ich nochmal drüber nachgedacht habe in den letzten Tagen, habe ich gedacht, ja... Das ist der Segen der Vergangenheit. Mittlerweile sind die alle aus dem Haus raus, gehen ihren Weg. Und jetzt liegt es an uns, nicht nur am Segen, am alten Segen festzuhalten und zu sagen: Ach, werden die doch alle wieder klein. Ja, und äh, dann ist das alles so schön. War ja auch nicht immer alles nur einfach. Ja, bilden wir uns im Nachhinein dann ein. Aber trotzdem war es schön. Aber da geht es darum, nicht am alten Segen festzuhalten, sondern offen zu sein für das, was Gott jetzt in dieser Phase mit den erwachsenen Kindern tun will. Ja, Wir haben viele Familien hier, die mit den kleinen Kindern noch äh, zu tun haben. Ja, Aber auch andere, deren Kinder schon groß sind. Und ich will das einfach nur als Beispiel mit reinnehmen. Ganz praktisch, da geht es um einen neuen Segen, den wir brauchen in dieser Phase. Um in 20 Jahren dann wieder Fotos anzugucken, die von heute sind, uns zu denken, wow, war das schön. Lasst uns also lernen, loszulassen. Und um das einfach nochmal ein bisschen deutlich zu machen, möchte ich ein Beispiel geben. Und danach kann auch schon das Team nach vorne kommen. Ich habe ein bisschen Geld mitgebracht, was ich tatsächlich jetzt nicht verschenken wollte. Sorry. Ähm ich will einfach nur mal illustrieren, wie wir mit dem Segen umgehen, den wir von Gott bekommen. Du bleibst hier. Wie wir da manchmal mit umgehen. So, dann halten wir unsere Hand hin und Gott schenkt uns einen Segen. Das ist der 5-Euro-Schein. Und wir denken, wow, ist das toll. Und dann, je toller der sich anfühlt, umso mehr machen wir die Faust zu und sagen, ja, das will ich behalten, das ist mein Segen. Das ist mein Segen, den will ich haben. Und dann will Gott da neuen Segen reinschenken. Aber das geht nicht, weil wir immer noch an dem alten Segen festkleben, ohne zu wissen, dass das, was Gott danach geben will, nochmal doppelt so gut ist oder nochmal weiterführt. Und unter Umständen fängt Gott an, die Hand zu rütteln und zu schütteln, damit wir lernen, diesen alten Segen auch loszulassen, damit der neue rein kann, aber wir tun's nicht. Und ich glaube, was wir lernen müssen, in dieser offenen Hand den Segen zu empfangen und einfach drin zu lassen oder auch weiter zu schenken. Und wenn die Hand offen ist, dann kann Gott einen neuen Segen drauf schenken. Ja? Und dann wird es nicht weniger. Es wird auch nichts geklaut, es geht nichts verloren. Und dann kommt noch mit einem neuen, äh, mit einem neuen Segen. Und dann wird immer mehr draus. Und aus diesem Überfluss können wir auch anderen weitergeben. Und Gott schenkt immer wieder neu ein. Gott schenkt immer wieder neu ein. Und das wünsche ich uns, dass wir mit dem, was Gott uns gegeben hat, dass wir damit offen umgehen, mit einer offenen Hand. Nicht geschlossen, nicht festkrallen und immer wieder offen sind für das, was Gott dann tun will. Und dazu möchte ich uns jetzt ermutigen, genau das zu tun. Dass wir uns auf diesen Gedanken einlassen Gott macht etwas Neues. Und Gott will, dass wir es wissen, dass er etwas Neues macht. Warum? Damit wir es nicht verpassen. Und damit wir lernen, offen zu sein für das, was er tun will. Damit wir entdecken und verstehen, was dieses Neue sein könnte. Damit wir anfangen, an das zu glauben, was Gott an Neuem auch tun will. In unserem Leben oder auch in uns als Kirche, wo auch immer. Ja? Gott will etwas Neues machen. Aber dazu gehört auch, dass wir etwas loslassen. Und ich glaube, dass Gott Neues in unserem Leben tun will. Ich glaube, dass Gott Neues auch hier in dieser Kirche tun will. Und wenn ich sage neu, dann ist es nicht komplett neu, sondern es ist einfach mehr, es ist tiefer. Es ist eine Weiterentwicklung von dem, was Gott schon an Geschichte in dieser Gemeinde, in dieser Kirche geschrieben hat. Und ich glaube, dass Gott unsere Wurzeln in seiner Liebe noch viel tiefer treiben will. Das ist ein Teil seines Frühlings, dass wir noch viel tiefer verwurzelt sind in seiner Gnade, in seiner Liebe, in seinem Geist, in seiner Kraft. Dass wir da drin geerdet sind. Und insofern, naja, von Menschen zu reden, dass sie unerschütterlich sind, wäre ein bisschen übertrieben. Aber dass wir wirklich tief verwurzelt sind. Ja, und den Stürmen des Lebens besser trotzen können. Das glaube ich, dass Gott das tun will. Ich glaube, dass Gott mit Heilung in unseren Leben, in unseren Kleingruppen, in unseren Reihen einfach unterwegs sein will und mehr davon geben will, Dinge, die wir auch noch nicht so gesehen haben oder in dieser Fülle noch nicht gesehen haben. Ich glaube, dass Gott heilen will. Ich glaube, dass Gott verwundete Herzen berühren will, und auch verletzte Herzen, verwundete Herzen zusammenbringen will. Dass Gott da reingehen will. Trost und Heilung schenken will. Auch was unsere Herzen und Beziehungen angeht. Ich glaube, dass Gott da rein will. Sei es in Familien, sei es untereinander. Ich glaube, das ist ein Herzensanliegen von Gott. Und ich möchte uns jetzt einladen, aufzustehen. Man kann es auch im Sitzen machen. Aber lasst uns aufstehen. Und das, Ihr müsst es jetzt nicht tun, was ich jetzt sage. Aber wenn ihr das von Herzen mitmachen könnt, einfach mal als symbolische Handlung, dann macht es doch einfach mit. Vielleicht ist euch etwas aufgefallen, was ihr in euren Händen festhaltet und was schwierig ist, loszulassen. Vielleicht auch persönlich mit Schmerzen verbunden ist oder mit Ängsten. Es gibt immer Gründe, warum man etwas festhält. Aber wenn ihr das von Herzen könnt, dann möchte ich euch bitten, das Gott so hinzulegen mit einer zunächst geballten Faust, verschlossenen Faust. Und dann auch Gott zum Ausdruck zu bringen, ich will dir das geben. Ich möchte dich, Jesus, mit dem, was du am Kreuz getan hast, da reinlassen. Und da möchte ich jetzt für beten. Vater, wir geben dir den Segen, den du uns in der Vergangenheit geschenkt hast. Wir halten ihn offen vor dich hin. Wir danken dir dafür. Wir danken dir für den Segen, den du in der Vergangenheit geschenkt hast. Herr, wir halten dir auch das hin, was nicht schön war, was weh tut. Auch das wollen wir nicht festhalten, sondern dir hinhalten. Wir halten dir hin, was uns Angst macht. Und Vater, wir wollen offen sein für diesen Segen, den du schenken willst. An Liebe, an Trost, an Verwurzelung, an Kraft, an Heilung, an Herrlichkeit von dir, an Gegenwart von dir. Komm, Heiliger Geist, und wirk in unseren Herzen. Wirken in unserem Leben. Komm wie ein sanfter Strom und sprich deine Gedanken zu in diese Situation, wo wir uns befinden, wo jeder Einzelne sich befindet. Danke, Jesus, dass du das verherrlichst, was Jesus am Kreuz getan hat uns dahin führst, wo Erlösung ist, wo Neues ist, wo Leben ist. Jesus, wir heben dich